0: vocês da imprensa. Olá, eu sou o Marcelo Barreto e este é o Vocês da Imprensa, o podcast do redação Esporte TV. Trazemos para cá os temas que bombam na nossa bancada e esta foi uma semana particularmente dedicada ao assunto troca de treinadores, que tá sempre voltando, né, ao nosso roteiro, mais uma vez trocamos ideias sobre essas indas, idas e vindas e o que, é que se pode fazer para regular esse processo se é que se precisa fazer alguma coisa. Eu vou conversar com o Zé Mário, ex-jogador e hoje presidente da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol. Zé Mário, muito obrigado por participar do Vocês da Imprensa, é um prazer ter você com a gente.
1: É um prazer muito grande a gente ver você, mas a gente pouco que fala, né? É um prazer muito grande. Vamos lá, é um assunto muito polêmico, mas que eu acho que é interessante sempre estar abordando. E eu
0: vi muito você também, porque o auge da sua carreira se deu quando eu estava começando a acompanhar futebol, então vi muito você em campo, era seu fã, e é muito bom ter você aqui com a gente. Essas, essa semana nós tivemos a repetição de algo que já tinha acontecido poucas semanas antes, né? O Flamengo, que é um clube da Série A, com grande potencial de investimento, Contrata o Rogério Ceni, técnico do Fortaleza, que também é da Série A, mas tem, né, um potencial de investimento menor. E aí o Fortaleza vai para a Série B e tira o Marcelo Chamusca do Cuiabá. Isso já tinha acontecido com o Corinthians, Atlético Goianiense e CRB. Esse ciclo, na sua visão e na visão da Federação, ele está errado? Faz parte do mercado? Como é que vocês enxergam isso, Zé Mário?
1: ela pode fazer parte do, do mercado brasileiro, né? do mercado do que, que o futebol está passando hoje, mas ela é maléfica ao futebol. É, essa, é, essa, essa, essas coisas que estão acontecendo no futebol brasileiro é muito ruim para o futebol brasileiro um todo. Você analisa assim, o treinador perdeu cinco partidas de dez ou de, de sei lá, de quatro, de, 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 de oito, perdeu cinco partidas, é, é, ele sai. Ele sai mas a, 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 a carga pesada das costas fica no clube. Aí entra um treinador e recomeça um trabalho. Porque nenhum treinador é igual ao outro. Eu acho uma coisa, o outro acha uma coisa. E aí você chega no meio da competição, às vezes com cinco rodadas só da competição, você volta para a estaca zero. Isso é ruim para o futebol brasileiro, é, fute é ruim para o atleta brasileiro, é ruim para o clube porque fica com mais uma dívida. Então, não é bom para ninguém. Eu acho que, assim, a carga menos pesada é a do treinador, porque quando ele sai, ele sai zero. As derrotas ficam no clube lá. Ele vai para um outro clube, né, e, e, e recomeça, pode recomeçar com derrota ou não, não importa, mas aquela carga daquele clube ficou lá. Todos os problemas ficaram lá, porque a gente que, que trabalhou, que jogou, como eu joguei em grandes clubes, tive excepcionais treinadores, desde a base, professores que me ensinaram muita coisa. Né? A gente sabe que na hora do jogo, quem resolve é o jogador. Não adianta você treinar a semana inteira, você fazer tudo. Na hora do jogo, 30% é do que você treinou. São as facilidades, são, são as coisas que você falou para o jogador que ele pode render. Agora, 70%, eu até divido assim, em 40% a, a, a iniciativa do jogador, né, a, a, as soluções que o próprio jogador dá dentro do campo e 30% a técnica dele. Então, a gente trabalha a semana toda, mas na hora do jogo, o jogador que resolve. Eu tive um, 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 assim, um caso curioso no, no, no Goiás. Eu, treinador do Goiás, tirei um jogador e falei, você assim, manda o central avante vir para a ponta direita e você entra no lugar dele. Ele entrou e ficou, os dois, eu gritava, 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 acabou o jogo, eu falei, e aí, você falou com ele, esqueci. Então, na hora, do jogo, na hora do jogo, o jogador é muito importante, muita coisa que você faz no treino, se o jogador perder dois pênaltis, como foi o caso do Flamengo, o que, é que o Domenech tem a ver com os dois pênaltis perdidos, você, você, não tem um é muito momento do jogo é, é, é emocional, o jogo é, é muito diferente daquilo que você faz no treino a gente treina, e eu te digo com sinceridade eu trabalhei lá fora com vários treinadores europeus não tem treinador criativo como brasileiro eu falo isso com, com toda certeza porque trabalhei em seleção lá fora, conversava com jogadores que tinham treinadores europeus e eles conversavam com a gente Agora, o que está acontecendo no Brasil é muito difícil, você não tem tempo. Qual, qual o planejamento? Se em cinco, três jogos você perde, você sabe, agora, tem, tem, tem treinador aí, inclusive Série B, C e D, que eu acompanho todo dia, já entrei no vídeo, já vi quem saiu, quem entrou, fica 15 dias, 15 dias num clube, como pode? E isso é prejudicial ao futebol brasileiro, sem dúvida alguma.
0: Eu costumo dizer, Zé Mário, que tem um ciclo vicioso da demissão de treinador no futebol brasileiro, porque acaba sendo um evento que interessa a todos os atores eh, desse processo. O torcedor vai para a arquibancada, chama o técnico de burro, e quando ele vê que o técnico foi demitido, ele está satisfeito, porque ele acha que ele eh, ouviu, a sua voz foi ouvida. Né? O dirigente Tira o corpo fora, quer dizer, não é comigo. Então, ele, ele fica seguro com a demissão do, do treinador, ele dá uma resposta para o torcedor. Embora isso cause efeitos colaterais que vão ser também da responsabilidade do, do dirigente, né? Pois é, estou falando ali do momento da demissão. É, e o jogador de futebol também, ele se isenta, né? Não é ele que vai ser demitido, é o, é o treinador. Mas tem dois outros é, personagens aí desse, desse circuito que eu queria abordar aqui. É, primeiro, os próprios treinadores. Você acha que eles têm interesse nesse processo, que eles acabam se beneficiando disso? Porque, como você disse, ele sai zerado do clube, ele não leva um passivo com ele. Muitas vezes ele fica com multas para receber, ou seja, embora seja uma situação trabalhista instável, pode não ser financeiramente tão negativa. E o treinador acaba, de alguma forma, se alimentando desse ciclo. Uma crítica que o treinador sempre recebe é que ele reclama quando o trabalho é interrompido, mas aceita o convite para abandonar um trabalho que ainda está no meio. Como é que você vê a posição dos treinadores nesse ciclo?
1: É, mas isso aí é normal. Em qualquer profissão, você é convidado para sair de um lugar, é, é, vai ser melhor para você? Você vai. É, não aconteceu comigo ainda isso aí. Em todo tempo que eu trabalhei, nunca aconteceu comigo. Mas eu, eu acho uma coisa normal, é, não deveria acontecer, por porque os contratos deveriam ser mais seguros, né? o, o próprio clube não, não, não interessa fazer um contrato seguro, porque tem seguro tem que ser para as duas partes, e ele, ele, a, a maior parte das vezes quem manda quem demite é o, treina, é, é, é o clube, não é o treinador, são poucos os treinadores que demitem um clube, né? que sai e
0: vai para o Desculpa, mas visto por esse lado também não é normal o clube demitir? É... Permitido é pela legislação trabalhista. Você pode demitir quando
1: quiser. É óbvio que é um contrato bilateral. A hora que eu não quiser mais, eu, eu tenho direito. Eu, todos os meus contratos... Eu, não tem nenhum clube no Brasil ou fora do Brasil que me deva. Porque eu nunca aceitei trabalhar sem contrato e sem carteira assinada. Todos me pagaram aqui fora, lá, aqui dentro e lá fora. Por quê? Porque eu exigi, exigia isso aí. Então... É bilateral, a hora que eu não quiser também eu tenho o direito de sair. Ou só o clube tem o direito de mandar embora? Não, então, se, se a norma é demitir, na hora que eu quiser ir embora, eu tenho que ir embora. Claro que eu vou pagar as multas, e também sempre eu fiz meus contatos dessa forma: que é multa rescisória para os dois lados. Só para mim, não, tem que ser para os dois lados. Porque aí você está sendo justo. Se não tiver para ninguém, tudo bem, eu vou a hora que eu, que eu quiser e vocês me mandam embora, a hora que você quiser. Então, isso aí é que eu acho que os nós, treinadores, precisamos manter mais, fazer um bom contrato. Fazer um contrato que, 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 que segure, porque não é um problema de segurar o treinador, é o problema de segurar o trabalho. O trabalho está sendo interrompido, e tá, 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 esses jogadores estão todos eles pela metade. Você tira os jogadores do Flamengo, até mesmo do Flamengo, quem desse jogador do Flamengo é, é, jogaria numa Copa do Mundo em que o Brasil foi campeão mundial? Ninguém. Não estou dizendo 70, não, lá, 58. Não, estou dizendo a, a, a Copa mais recente. Não jogariam. Porque eles estão todos interrompidos, todos com, 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 é, é, pulando de fase. As fases não estão sendo respeitadas porque o treinador está trabalhando para resultado. Não está trabalhando para evoluir. Com esse trabalho de resultado, aconteceu isso aí, você vê. É, qual o time hoje que você sairia de casa para ver um jogador?
0: Você citou um exemplo seu de contratos é, bem assinados, com garantias, mas você acha que todos os treinadores hoje no Brasil, ou a maioria deles, é, estão nessa linha, estão pensando assim? Estou é, te perguntando agora como representante da categoria, né, como presidente da federação. Eu
1: não sei se eles pensam, porque tem uns que, que se exigir alguma coisa não assinam o contrato, eles pegam outro. Que, 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 que aceite as condições do clube em geral. Né? Aí é uma questão de, de, de pessoal, né? individual. eu não aceitava, eu não aceito. Nada, nada que eu acho que está errado, eu não aceito. Tem que ser bom para os dois lados, não pode ser só para um. Então, eu, eu exigia. Tem treinadores que exigem, tem treinadores que aceitam qualquer coisa. Então, fazem qualquer coisa também com eles. Né? É, é, é um jogo, pô. Eu acho que a gente precisava que a CBF intervisse, né, fizesse um contrato padrão, forte, não padrão do jeito que é, que aquelas as coisas mínimas e seja o que Deus quiser, que a CBF pudesse, é, é, como ela, ela, ela limita o número de jogadores por clube, podia limitar também o número da troca de treinadores, porque isso é bom para o futebol brasileiro, não é para o treinador, não. Muita gente fala se assim, você é a favor ou contra o, o, o treinador brasileiro, o treinador de fora. Você, eu não sou a favor nem contra. E se eles vierem para cá, a gente aprende, a gente ensina, porque a gente troca informação, a gente está vendo as coisas, a gente melhora. Porque a gente também. Eu trabalhei muito tempo lá fora, como é que eu posso reclamar deles virem para cá? Não, isso é normal. Agora, eu acho que a CBF deveria fazer algumas coisas. Por exemplo, o Domenec não tinha condições de trabalhar aqui. Porque ele não tinha cinco anos, a pro e mais cinco anos, como a, 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 a Europa, a, a UEFA, exige da CBF, dos do, do cursos da CBF, que ele tenha a PRO e mais cinco anos. O Domenech não tinha. A
0: pro é a licença PRO, né? Ela é dada pela FIFA?
1: Licença PRO. Mas não tinha cinco anos. E lá eles já exigem cinco anos. E a CBF aceitou. Agora, esse, esse treinador do, 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 do Palmeiras, eu não sei se tem. Eu já tentei procurar, não sei se tem. Então, como é que aceita aqui e não aceita lá? A CBF também tem que se posicionar direito. Tem que se posicionar Não aceita lá, não aceita cá. Porque não é que a gente tenha a tradição de ir para a Europa, mas eles foram no mundo árabe, o Platini foi na Ásia e acertou um monte de vantagem levando os treinadores que têm um custo da UEFA e não no Brasil. A minha última vez que eu cheguei no mundo árabe, cheguei no clube, primeira coisa, é, diploma, licença da UEFA. Eu não sou europeu para ter UEFA. Se me pedir uma licença da Comebol, eu posso até aceitar, mas da UEFA eu não sou europeu. Ah, não, sem a UEFA eu não trabalho. Me dá minha passagem de volta. Fiquei lá um ano. Nunca mais falaram em UEFA. Então é assim. Mas o Platini foi lá e fez essa reserva de mercado. E agora a CBF também tem que fazer aqui, pô. É, na minha moeda, pô. É reciprocidade, é igual o passaporte. Você precisa de passaporte e de visto para entrar no país. Se exige do Brasil, você tem que exigir dos caras também. Eu acho que a CBF tem que se posicionar nisso
0: aí. Pois é, você está cobrando aí a CBF, mas tem uma proposta da federação. Essa proposta já está nas mãos da CBF, é um, é um projeto de lei. Explica para a gente direitinho como é que é, é esse projeto que vocês estão encaminhando.
1: A gente já conversou com, com Walter Feldman sobre isso aí, sobre a reciprocidade das licenças, se eles exigem lá, a CBF tem que exigir isso aqui. Isso está protocolado, tá, tá, foi oficialmente. A gente conversa muito, e, e, o, o secretário Walter Perno é de uma educação excepcional, nos atende muito, nos leva, assim, tem muita consideração com a gente, mas as coisas são meio arrastadas no futebol, né? Porque a CBF não resolve sozinha ela tem os clubes para resolver ela já colocou já há dois, três anos que ela vem colocando para limitar o número de, de troca de treinador nenhum clube aceita porque ela quando ela bota na, 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 em todos os regulamentos de todas as competições, ela não precisa perguntar aos clubes porque é geral mas quando ela, ela limita a série A B ou C aí ela tem que perguntar aos clubes assim é o, a, o regulamento mas por que ela então não bota em todas as séries? Porque nem ela, eu acho que até eu mesmo tenho dúvida se seria bom isso na série C e D. Entendeu? seria bom essa, essa troca só de dois treinadores. Quantos treinadores vão ficar desempregados no ano? Porque também tem um problema social nisso, não é só assim não. Então, assim, é muito difícil a gente responder assim. Então, a CBF está querendo fazer por série. Começar na série A, aí deu certo, vai na Série B, é, conserta algumas coisas, né é, e até chegar a C a D. Algumas coisas a gente finca pé, a gente fala com eles, eles estão sempre colocando na, na, nos arbitrais, eu participo de todos os arbitrais. né O, o último que, que deu a confusão com, com, com o Andrés, do, do, do Corinthians, que ele não queria assinar a carteira dos treinadores, dizendo que o Corinthians ia falir se assinasse as carteiras dos treinadores. Eu discuti com ele, aí o, o, o presidente Rogério Cabu que na época não era presidente ainda, falou assim, nós não estamos perguntando se se aceita ou não. Está no regulamento de todas as competições, ou aceita ou não partir do Campeonato Brasileiro. E aí ele ficou calado e o, e o do Atlético Paranaense começou a falar também, ficou calado, e aí interviu o presidente do Internacional, falou assim, eu estou admirado disso aí. Lá no Inter, todas as categorias, todos assinam carteira. Isso é lei trabalhista. Eu não estou fazendo favor nenhum, é a minha obrigação e tem que ser feito. Pô. Então, assim, eles estão querendo, mas nem sempre os clubes querem. O é, a último a última ano agora da carteira assinada, da, 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 da limitação de duas trocas, o presidente do Bahia foi o primeiro a falar, não, menino, Não, 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 não. Eu, eu, eu acho assim, é até um pouco difícil você limitar a troca. né? Não sei se é constitucional, eu não sei se isso aí também é, pode ser que treinadores também se acomodem e, e, e fiquem. Porque você tem que ver os dois lados, não pode ser ver o lado só. Eu, eu sou um, um, um presidente da federação de treinadores, mas eu, eu brigo por todos os segmentos do futebol, inclusive pelo clube, você não pode matar o clube. Então, você tem que ver o que é bom para o futebol brasileiro. Eu sempre coloco na minha cabeça isso aí. O que é bom para o futebol brasileiro, eu sigo, eu faço, eu brigo. E o próprio na CBF, já, já discuti várias vezes com eles lá. E, ah, nessa situação, eu acho que a federação, ela, ela tem que fazer com que as coisas se, 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 se é, é, andem bem para os dois lados, para o clube, para o treinador e para o futebol brasileiro. Então, a gente tem fincado o pé na, na, na CBF com essas coisas. Né? A lei já fala nisso, né? limita duas, ou, ou pelo menos quando um sai, tem que pagar para colocar o outro. É outra coisa que a gente já falou na CBF também. Né? Porque é bom demitir, né? é, mas não paga. Aí você vai para a gente trabalhista cinco anos, quem vai pagar? Talvez o terceiro ou quarto presidente que entra depois daquele que saiu. É muito fácil isso aí.
0: É uma coisa então, que... antes de contratar mais um treinador, você tem que pagar o que demitiu. Isso já está tá na legislação.
1: É, mas isso aí não paga. Não paga. Infelizmente, não paga.
0: É a famosa lei que não pega, né? Você está citando aí a legislação trabalhista e isso é, sempre vem à tona quando a gente debate a questão da demissão de treinador. Ah, mas o clube tem direito de demitir, o treinador tem direito de pedir demissão. Tudo isso está contemplado na, na legislação trabalhista. Verdade. Agora, o futebol tem regulamentos que são de competição. Ele não tem só os regulamentos trabalhistas. O futebol não é só um negócio. É um jogo também. É um esporte. Então, por exemplo, os clubes não podem contratar um jogador que já tenha disputado sete jogos pela mesma divisão. Será que não daria para atacar por aí? Porque ainda me parece muito estranho que um treinador como o Rogério em enfrente o São Paulo nas oitavas e depois nas quartas de final da Copa do Brasil. Não faz sentido esse tipo de movimentação dentro da competição. Todas as competições, a Copa do Brasil, a Libertadores, o Campeonato Brasileiro, tem é, restrições para inscrição de jogador, porque senão o clube mais rico vai levar ainda mais vantagem do que leva. Né? Vamos pegar o exemplo do Flamengo. O Flamengo contratou vários jogadores nessa temporada. Um deles foi o Michael. Mas tem que esperar a temporada acabar para contratar. Não pode, durante a temporada, olhar e falar assim, poxa, esse Michael do Goiás é bom, eu vou lá contratar. Aí o Flamengo, vamos supor, pegou o Goiás é, numa fase da Copa do Brasil e o Michel deixa de ser jogador do Goiás e passa a ser jogador do Flamengo. Estou né? tô, tô citando aqui um exemplo hipotético. Se não pode com o jogador, por que, que pode com o treinador?
1: Mas é isso que a gente pergunta à CBF. Né? A gente já conversou isso com a CBF é, 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 para limitar isso aí. Mas até agora a gente não conseguiu. Né? Porque, como você falou, o Rogério Ceni aconteceu isso com o Rogério Ceni, mas é na atual situação do futebol brasileiro. Se tivesse uma regulamentação, não aconteceria. Então, é preciso que aconteçam essas coisas e é preciso que a CBF esteja de olho, porque, eu volto a falar, a preocupação não é beneficiar o Flamengo, não é beneficiar o Fortaleza, não é beneficiar o Rogério Ceni ou ninguém. É beneficiar o futebol brasileiro. Nós estamos numa situação difícil. Dificilmente a gente ganha outra Copa do jeito que está, com as demissões, com os, tra com os trabalhos é, interrompidos com a, com, a, com a carreira, interrompido com a formação dos jogadores mal formados, saindo cedo do Brasil, dificilmente a gente consegue ganhar uma outra Copa do Mundo, só Deus e Deus é brasileiro, de repente acontece
0: Zé Mário, eu, eu disse que ia deixar dois dos personagens desse processo da demissão de treinadores para o fim. Falamos dos próprios treinadores e agora eu quero falar dos jornalistas, porque esse aqui é o Vocês da Imprensa, então a gente está sempre preocupado em é, analisar o comportamento da imprensa esportiva. Né? Qual é a sua visão e a visão dos treinadores sobre o comportamento da imprensa com relação à instabilidade do cargo de treinador no Brasil? É para
1: falar a verdade ou, ou para falar pra... é Claro. O que acontece, vocês, vocês têm uma, uma mídia na mão em que sobrevive, a mídia sobrevive de quê? De notícia, de, de bombástica, de coisas que, que o público sai atrás para ver. Se vocês falarem, ah, amanhã tem feijão com arroz, aí no dia seguinte falar, amanhã tem feijão com arroz, ninguém vai ver, ninguém vai escutar. Então eu entendo esse lado da mídia. Todo mundo fala assim, mas a Globo está a Globo fazendo o papel dela. Ela, tem, ela compra o produto e usa como ela quer. O, o, o cara que tem o produto não cuida do clube, não estrutura o clube. Então, se ela, o clube vale 50, eu vou lá e dou 20, eles estão apertados, aceita 20 e faz o que eu quero. Vocês não analisam o trabalho, porque vocês não vão no campo, vocês não vão lá na segunda-feira, na terça, na quarta e quinta analisar o trabalho, porque o trabalho é legal para caramba. É resultado.
0: Zé Mario, mas no seu tempo de jogador e provavelmente também no de treinador, a imprensa tinha acesso. Essa falta de acesso, ela não é iniciativa dos próprios clubes? E não sei se às vezes dos treinadores também?
1: É, 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 eu, eu tenho assim, muitos amigos jornalistas, né? são meus amigos, e eles falam que hoje a dificuldade tem acesso aos próprios atletas, aos próprios treinadores. Ah, tu fala com o meu... O assessor de imprensa, o meu... um
0: funcionário do clube...
1: Tem sempre uma pessoa para tratar as coisas. palha um pouco. Né? Nós tínhamos mais amizade, mais comprometimento um com o outro. É, é claro que tinha problema, sempre vai ter problema. Os problemas são normais. Né? Porque, é, é, como eu falei lá, os interesses são diferentes. Né? Agora, o, o grande problema no Brasil é que os jornalistas estão só só analisando o resultado. É muito difícil. né Você não analisa um trabalho, né? você analisa um resultado. Às vezes você faz um trabalho maravilhoso, mas o time não engrena. Às vezes você não tem no elenco, porque o grande problema, isso aí já foi constatado, né o, o, o Real Madrid formou uma o time dos sonhos, lembra? Não foi campeão. É, é, espanhol. Aí, no ano seguinte, fez um time mais fraco e foi campeão. O Flamengo montou uma grande equipe aqui com Bebeto, se
0: não me engano, Romário, Romário é, Edmundo. Que era chamado Melhor Ataque do Mundo.
1: Melhor Ataque do Mundo. E não ganhou nada. Por quê? Porque não adianta, o, o, até o Tostão escreveu há poucos dias sobre isso aí, gênio sozinho não ganha um jogo. Porque não adianta você ter o um gênio que vocês não se a gente não se complementar. Você lembra que falava assim, o zagueiro, o zagueiro um tem que ser clássico e o outro que é a botina para se complementarem. Às vezes você não tem no, 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 dentro do elenco jogadores que se complementem. Você tem dois zagueiros é, butina, que dá um butinada, você tem não tem ou tem dois zagueiros clássicos. Você tem um lateral que vai muito, o outro também vai. É, é muito difícil no clube. Às vezes você consegue, às vezes até na sorte você consegue que um se complemente o outro e o time vai. Né? Todo mundo fala, ah, o Jesus. O Jesus veio, pegou o melhor time do Brasil na atualidade. Se ele vem pegar o Botafogo, será que ele teria tido o mesmo sucesso? Ou o Fluminense? Ou o Vasco? Não é o trabalho, porque ele, tem, ele teve méritos. Né? Ele trouxe, quando o Cueja, que era o melhor jogador, tido como o melhor jogador do Flamengo, foi embora, acertou o Flamengo porque ele puxou o Arão, o Arão para volante e trouxe o Gesso no meio do campo. O Gesso hoje, para mim, é o grande articulador do Flamengo. O, Gesso, o Flamengo com o Gesso é uma coisa, sem o Gesso é outra. Quando ele começa a enrolar, né, porque ele, ele gosta de enrolar também, né? Aí o Jesus tirou ele, lembra? Porque ele, ele, ele é difícil. Mas ele teve é, é, esse discernimento de pegar o Gesso e botar ali a ser o Flamengo. O time do Flamengo foi embora com o Gerson ali. Ele tem mérito, Jesus, mas se ele vai para outro clube, ele não teria esse jogador. Então, teria saído igual o Domenech saiu agora. Igual o do Santos saiu, igual o do Aguirre saiu do São Paulo, saiu do Internacional. Sem jogador, é muito difícil trabalhar.
0: É muito difícil. Mas dirigente avalia trabalho? Porque poderia haver uma pressão... da imprensa, até da torcida, que tem uma voz né, muito presente, muito forte nos clubes, e o torcedor, como a gente sabe, é muito mais passional, não está é, necessariamente, vai estar mais incomodado com o resultado, mesmo que consiga avaliar o trabalho, mas a responsabilidade final de avaliar trabalho e até de suportar as críticas, venham elas da imprensa ou dos torcedores, não é dos dirigentes?
1: Mas o dirigente no Brasil é estatutário, ele, 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 ele mexe com bilhões de reais no ano, o dinheiro que não é dele. Ele vai embora e quem é que deve? O CNPJ do clube. Ele não tem responsabilidade nenhuma com o clube. Então, ele não avalia o trabalho. A, a, a mídia falou, a, a, o torcedor pressionou, o, o cara invade um CT e eles não fazem um BO. Eu sou um treinador que eu fui, eu fui ameaçado pela torcida do Náutico o presidente falou, fulano de tal da torcida do norte, falou assim, tá bom, aqui dentro o senhor tem que me dar proteção. Mas lá fora eu vou procurar a minha. Eu fui e fiz um BO. Dei o nome de todo mundo, o presidente me demitiu. Você foi fazer um BO? Foi. O senhor falou isso. Tem três diretores de testemunha. Botei todo mundo no BO. Ele me demitiu, não importa, pode me demitir. Mas eu tenho que procurar meus direitos. Agora, invadem o clube, o clube não faz um BO... É, 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 atacam um no aeroporto a polícia federal não não, não, não age são coisas que só no Brasil pô e o dirigente ele é conivente com isso porque ele também não fala nada ele está doido mesmo que invada o CT para ter a oportunidade de fazer mudança não não fui eu a torcida pediu não a mídia pediu a Fulano pediu eles tira o corpo fora pô Sempre, qual a culpa do presidente? Qual a culpa do executivo, que contrata um monte de jogador também? Em qualquer empresa, qualquer empresa que tem um executivo, a, 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 a empresa vai mal, quem é o primeiro a sair? É o treinador ou é o executivo da empresa? É o executivo, né? No, 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 no futebol o executivo fica por cima. Não, não fui eu não, foi ele. E sai o treinador também. Isso não pode acontecer. A estrutura do clube é falida. Eu já cansei de falar isso na CBF. Quando a CBF não mexer na estrutura do clube, que o, o, o presidente tem que se responsabilizar com seus bens daquilo que fizer no clube, tem que pagar. Não paga, não joga no outro jogo. Não pagou, não joga no outro jogo. Porque senão fica assim. Eu demito, por quê? Porque a mídia, porque a torcida, porque eu dou uma desculpa qualquer, saiu fora, não pago o outro presidente não paga o outro o terceiro ou quarto presidente do clube que está talvez vá pagar a dívida então isso aí a estrutura do clube é falida no Brasil é falida não os clubes estão falidos no Brasil o o, o, o foi para pegar uma dívida não sei quantos bilhões de impostos que os clubes descontaram e não recolheram isso é apropriação indevida não ninguém falou até hoje, das dívidas trabalhistas. Os clubes devem mais de 2 bilhões a profissionais de futebol. Hoje, quem, quem, tem, quem ganha menos no futebol quem, com, com o futebol, são os profissionais de futebol, você pode ver. Tem um monte de gente ganhando dinheiro aí, agentes, executivos e dirigentes, e o profissional
0: que menos ganha. Para a gente fechar, você citou aí, pressão da imprensa, pressão da torcida e é, o dirigente cedendo. Uma coisa que eu não consigo identificar nesse ciclo demissionário do treinador de futebol no Brasil é de onde parte mais a iniciativa de demitir ou de pedir a demissão do treinador. É da imprensa, é da torcida ou é de dentro do próprio clube, que sempre teve né, a corneta, a turma do amendoim e agora tem também grupo de WhatsApp, porque modernizou isso aí, né?
1: Então, eu acho que... A diferença de antigamente foi só o, o grupo da mídia, o WhatsApp. Porque isso sempre teve. Todo clube teve aqueles cornetas que ficam ali, aqueles velhinhos que ficam ali na, na, no, no, no barzinho do clube fazendo um monte de coisa. Isso aí sempre teve. Só que, antigamente, a gente tinha mais, mais respeito aos, aos treinadores. Os treinadores também, é uma coisa que eles não gostam que eu fale, porque eu, como presidente, eu fico meio assim, mas nós também nos impunhamos. Os treinadores não estão mostrando quem manda. Todo mundo, todo treinador reclama das comissões permanentes. Quando Jesus chegou aqui e demitiu a comissão permanente do Flamengo, nos grupos, no grupo de treinadores, começou a falar para pedido os brasileiros. Ué, mas vocês não reclamavam da comissão permanente? Ele tirou a comissão permanente. Qual o problema? Ah, mas é brasileiro. Aí, aí. Então, eu, eu, particularmente, acho que... Quem tem que mandar no clube é o treinador. Eu não abro mão disso. Quem, quem faz a programação sou eu, o planejamento sou eu, quem diz o treino que vai ser sou eu e coloco na mesa. Ah, mas isso aqui eu queria, isso aqui eu vou estudar em casa. Quem manda sou eu, porque na hora que cai sou eu. Então quem tem que fazer tudo sou eu. Os, os treinadores estão deixando muito passar. O, o jogador tem que saber quem manda. A hora que o jogador tiver dúvida de quem manda, pode tirar o treinador. Pode mandar embora. Então o treinador tem que saber, o, o, o jogador tem que saber que vai mandar o treinador que vai tirar, vai botar, vai escalar, não vai escalar, é o, é o treinador. E nós estamos deixando passar isso aí. Você vê que o, o Jesus fez dentro do campo, botou a mão na cara do jogador, até de um menino, não sei se acabou o jogo, ele foi lá e discutiu porque o menino não fez as coisas que ele mandou. É o certo, é o certo. Ele tem que saber que quem manda é o treinador. Se não for assim no Brasil, que é diferente dos outros lugares do mundo, até porque os, senadores, os jogadores do, 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 da Europa são diferentes, eles fazem o trabalho dele, deu, deu, não deu, não deu, vão embora para casa. Deu, deu, não deu, foi embora para casa. E aqui não, aqui não deu, não, não, tem que dar, tem que correr, tem que se esforçar. E porque nós, treinadores, sempre dizemos, e hoje gente, eu, eu sinto que a gente está com medo do jogador, está com medo do agente, está com medo do clube, está com medo da torcida, isso aí não pode acontecer. Se, se nós mostrarmos essa fraqueza, vai ser muito difícil a gente mudar isso aí.
0: Zé Maria, então, como é que seria é, esse novo cenário do futebol brasileiro com relação é, ao cargo de treinador de futebol se as propostas da federação fossem aceitas pela CBF, pelos clubes?
1: Primeiro de tudo você não poderia trocar mais do que dois treinadores. Então, na hora da troca, vai pensar duas vezes. E muito mais importante do que a troca vai ser a escolha do treinador. Hoje, como é que se escolhe treinador? Olha, eu trabalhei no Brasil esse tempo todo. Só uma vez na minha vida, o clube mandou uma passagem para mim, o Internacional de Porto Alegre. Eu viajei para Porto Alegre, conversei duas horas com o presidente eh, Fernando Miranda, não é o Carvalho, é o Fernando Miranda, e ele botou todo o Inter na minha mão. O que, que faz, o que não faz, o que pode, o que não pode, não vou contratar ninguém, tenho que usar os menino da base, não tenho dinheiro, vou, vou eliminar as dívidas do Internacional todo. Ele era torcedor de arquibancada e ganhou a presidência. É, é, conheceu a esposa dele na arquibancada, torcendo pelo Inter. Então, é um cara super consciencioso, é engenheiro, e ele me botou tudo. Aí falo, bem, já conversei com três treinadores, me deu a passagem de volta, eu assim, bem, amanhã eu vou resolver quem, quem eu vou votar. Quando eu cheguei no, no Rio de Janeiro, à noite, ele me ligou, Zé, Mário, você foi o escolhido. O Medina estava lá também, né, o João Paulo Medina, que é um, um cara super inteligente, e eu fui trabalhar lá. A gente contratou um ou dois jogadores de, de baixo salário, o resto a gente manteve, é, um ano eu trabalhei lá. Trabalhando com a base, a gente conseguiu suportar a, 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 as desavenças com, com torcida, com, com imprensa, com, com, com diretoria antiga que queria tomar o clube. Mas o que, que aconteceu? Três anos depois, ele saiu depois de dois anos, eu acho que no terceiro ano, que eu saí ou no quarto, foi campeão mundial com a Abel. O que aconteceu com o Flamengo agora? O Flamengo fez a mesma coisa. Ficou sem ganhar, ficou sem ganhar, todo mundo metendo pau, metendo pau. Foi, não foi campeão mundial, mas foi vice mundial. Chegou num, num patamar que, que ninguém esperava do Flamengo. As dívidas foram, é, é, não foram sanadas totalmente, mas foram aliviadas. Então, se o, o, o clube trabalhar bem, a estrutura mudar com a cabeça, vai melhorar para o treinador, vai melhorar para o futebol brasileiro, vai melhorar para o clube. Isso é importante. E essa mensagem que eu, que eu, que eu, que eu mando para quem puder, é, para a CBF, a estrutura do clube tem que ser mudada. Do jeito que está, ninguém se responsabiliza pelas dívidas que faz no clube. Não existe isso aí para mim.
0: Zé Mário, muito obrigado por atender vocês da na imprensa.
1: Nada, prazer muito grande, foi muito legal a conversa. É bom a gente poder esclarecer. A gente, eu, pelo menos, tenho muitos amigos na imprensa, tenho críticas, claro, né, porque quando eu vejo o cara analisar resultado em detrimento de um, de, um, de um treinador que eu sei que trabalha legal, né? quando eu, eu escuto falar que os treinadores antigos não precisavam trabalhar porque os jogadores eram é muito bons, é mentira isso aí, é balela, porque eu Fui ensinado pelo Pinheiro, Alfredo Abraão, Major Bruno de Carvalho, Zobé, é, Zagalo, Paulo Emílio, todos que trabalharam comigo me ajudaram muito, me ensinaram muita coisa naquela época. E ensinou muita gente,
0: não foi só aí. A gente se encontra na próxima edição do Vocês da Imprensa. Até lá. Vocês da Imprensa.